0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你像过
1: 去农村那种，一到秋天，哎呀，一到下午五点，真的是炊烟袅袅。上初中的时候，我们初中是在那个园上，我们村子是在那个园下。放学的时候是从那个原上下来，哎呀，我就看见我们那个村庄就是云山雾罩的，各家都是那种，那真的亲眼知道吧？哎呀，你看那房顶特别好看，小时候看《西游记》嘛，看那种天宫那种感觉，哎呀，我觉得我们村子一到下午不就是那样吗？反正现在没了，现在没了，树也没了，那炕也不让烧了，村庄就变得特别冰冷。
0: 今天的这位讲述者叫马鹏波，他出生在陕西宝鸡市，再准确一点说，其实是距离宝鸡陇县,县县城三公里的菜园村。马鹏波在这个小村子里生活了将近二十年，直到高中毕业，他才真正离开了家乡，到外省去上大学。现在马鹏波住在西安，做图书出版相关的工作，也兼职写作。虽然他现在生活在城市里，但马鹏博写的那些故事啊，却无一例外的和他的家乡有关，或者是说和他记忆里的家乡有关
1: 。我小时候就是，大房子就这一个，它是一个坐北朝南的方向，东厢房爷爷奶奶住，长辈住，然后西厢房就是小辈住，呃，它有一个呃阁楼吧，放那些杂物的，啥都放，所以那个杂物多了，你想啥多？老鼠多吗？我小时候经常听见老鼠在上面，就像跳舞一样。我们那里小孩子晚上睡觉的时候一定要妈妈抱着，放到那个嘎吱窝里睡，因为经常会有老鼠来咬小孩的那个耳朵。你晚上就能明显的感觉那老鼠在你被子上跑呢。我记得是我七岁的时候吧，就是有一年，呃，我弟弟就睡半夜，我就起来让我弟弟上厕所，然后把被子掀开之后，那是个冬天，然后就有一个老鼠。睡在我弟弟那怀里，在那儿睡着，睡得特别香。老鼠也睡着呢，然后我就记得，我就一把过去，就是把那个老鼠一把给拽住，拎出去扔了。小时候老鼠多，就是有一个职业就特别吃香，我那个地方就是卖老鼠药的。就我现在还记得那个卖老鼠药那个人，最初的时候他是拉一个架子车，木质的那种架子车，他。走村串巷就是卖那个老鼠药，最后他老鼠药卖了之后，他就换成了一个自行车，自行车他换着换着，他又换成了一个三轮车，三轮车他最后换了那个电动车三蹦子。当他换了电电三轮车的时候，我们那儿没有老鼠了，然后国家也禁止他卖老鼠药，然后那个人就从此不卖老鼠药了，就不卖老鼠药了。
0: 在农村有一个很有趣的现象，是每个村子里，或者说每几个村子都自成一体。在这个聚落里，你可以找到任何你需要的手艺人，比如漆匠、泥瓦匠、风水先生、神婆、接生婆等等。虽然职业众多，但每一个职业往往只有那么一个人。而且，乡下各行各业的匠人都有属于自己的节令，他们通常只在固定的时节出现。比如三伏天有漆匠，立秋之后有木匠，冬天有锔碗匠。而春天呢，是属于敲猪匠的季节。这个敲猪匠的意思啊，就是它主要提供的是上门阉猪的服务
1: 。你说这个阉猪的，学用名就叫敲猪匠。那个怎么说呢？那个是我一个亲戚，他原来是个唱戏的，因为他每年来的时候，他会骑个自行车，就那种。老是那种二八自行车有个梁的那种，他把他那工具就是搭在那个梁上。他有一个特点，就是他会在那个车自行车前面，他会插一个铁丝儿，他铁丝儿上面会挂一溜红布，一走到他就打铃声。他不会吆喝，像那种农村其他手艺人，他他像那种卖豆腐的、卖老鼠药的、呃、收棉花的，他你像走街串巷收粮食，他都会喊，就他不喊，为啥不喊呢？不好听啊，他咋喊的？这个事儿不好听啊，说出来挺尴尬的，所以他就是打铃。所以我经常看着他，我就觉得，哎，这个人太，挺帅的啊、哦。他就过去穿那种老式的那种中山装，戴一个帽子，尤其冬天戴一个火车头帽子，他就这样那样走。但是那那人一般是春天出现，来之后，哎呀，我反正见过好几次。来来之后，人家也不让我们看，不让小孩看，但是我我会偷偷看。他会把那个猪这个绑住，那个猪它劲儿它特别大的，一个猪啊可能要四五个青壮年在那摁着，然后就是反正手特别快，他那个拿那个刀子是个弯的，然后就是让我奶奶就是从炕里面掏出来灰就放在旁边，当时我就看着时候，他就拿刀在下面划了两下，划两下之后，他唰他就捏出来一个东西，他然后他就那个猪就特别好嘛干好嘛，他立马抓了一把那个草木灰，他立马就给贴到那儿了。农村里面，它不算一个那啥，能上得了台面的一个手艺。一个是它，另外一个就是给牛马配种的那个。我们隔壁村就有一个给牛马配种的，他们家院子就那个路边，呀，那个味儿可难闻了，可难闻。然后我爷爷每次去之后，就跟人家老远打招呼，跟人家说“杨博士，杨博士”，就像人“羊博士，牛博士”，就就这，这就是我爷爷经常喊的，就是就这个乔猪的吧，它也算一门手艺。
0: 年复一年，敲猪匠老了，这门手艺也老了，常常一年到头也接不到几单生意。这个敲猪匠后来生了两个闺女，但一直盼望着能有个儿子来继承他的手艺。不幸的是啊，那几年正好赶上了计划生育，按照政策，他的老婆必须结扎。敲猪匠很无奈，也只能感叹一句：敲了一辈子猪，没想到到了老婆叫人给敲了。除了敲竹匠马鹏波长大的那个村子，还有另外一个神奇的人物，一位姓刘的女巫。就说她的法力很大，方圆几十里都排得上名号
1: 。我们那个地方叫那个女巫，她一种称呼是法神的。我最后想一想，她这是个动词儿，指女巫的那种工作。她这个词是个方言，怎么写我我真不会写。当然还有一种方言，她叫角妈，这个就是更古的那种发音了。他具体工作就是沟通，就是帮助活人和死人对话的。用西方那种话怎么说，就能通灵，帮助你活人给死人去捎信，就相当于人间到地府的一个邮递员。我就记得他们家是住在村子最靠西边的一间房子。我小时候经常去我外婆外公家的时候，就会经过他那个屋子。当时那个屋子最大的。特点就是它是掉在坑里头，它地势特别矮。当时他们那个院子种着好几几棵杏树，我每一年一经过，我就拿个石块往上扔，就打那个杏子往下打。经常我就石头扔过去，安静的院子突然出现一个一个老太婆，就是很悠长的那种声音，阻止你去打那个。所以我当时因为听到那个声音我，我就我撒腿就跑，我因为我知道里面住了一个能和鬼神通话的一个人。<笑>所以，我当时我走到那个地方，基本会下意识的加快脚步。当年我爷爷，我爷爷去世之后，就叫到我们村那个女巫来烧阴状。哎呀，我就记得她就坐在一把那个和睦椅子上，脸色很黑。我们那里的人就说是为什么像他们这种职业的人。脸都黑呢，说是经常和鬼神打交道，和冥界打交道，阳气损耗太重，所以脸上就看着很黑。其他人我们就在中堂，在我爷爷那个灵位前面就烧纸，他会提前来把那些指挥我们把应该折怎样的纸，应该画怎样的符，他都会指挥让我们去做。做好之后应该烧多少，多长时间烧一次，他都会安排。然后当我们烧到一定量的时候，他会让小孩、女眷，不是特别亲近的这些人，他会回避。最多留下两个人和他待到那个灵位前面，然后他当时他脸色立马就变了，不管是表演还是啥的，反正他脸色立马就变了，然后整个人就像变了一个人一样。你你看那个说说话那个神态，说话那个语气，他都变了。当时我就觉得真的像我像我爷爷奶奶一样，就那样。爷爷爷奶奶可能在这问一句，我姑姑就答一句，问一句我姑姑答一句，然后我姑姑说个什么话，然后他就在那边说一句。大概过了一个。有个半个小时左右，然后他突然有他咵，他就瘫在地上。他瘫到地上之后，我们好几个人就去搀他，把他搀起来。他就看着那个眼神迷离，还翻白眼，那个眼皮就往上翻，你就感觉就那种失血过多了一样，都需要我们几个人把他抬到那个沙发上，他坐下，不停的在那儿喘气儿、喘气儿，然后喝水。他需要缓个十来分钟，他才能缓过来。缓过来之后。又和以前说话的一样了。其实，其实，在过去乡村，看女巫这种人其实很有作用。经常会有小孩，比如说什么撞磕了，我小时候就是就撞磕过，就是按大人的说法，你出去好像碰上了什么不该碰的东西、啊，好像什么脏东西你碰上了撞磕了，一般都会请女巫来给你治一下，给你什么烧点水啊。那是画个符呀，然后给你烧成纸灰然后你喝下去，给你叫叫红呀。叫红我就记得是拿一碗水，拿一根筷子，再拿一把菜刀。啊，这个女巫她就会问我啊，最近都呃和谁说话了？然后你们家最近有没有人去世？然后她就会念那些你去世的那些人的名字，然后挨个念。她念一个，看那个筷子立不立得住。如果念到一个名字，那个筷子给立在水中给立住了。就说明啊，你就被那个鬼魂可能附身了，可能骚扰了，然后他就是会念几句咒语，然后一一刀把那个筷子给劈掉。我到现在我还能想起来那他念的那些咒语，我都我我都学学过好几段，都都学会了，因为他到哪儿都是那几句。怎么说？呢？你你说这个是迷信吧？那他存在那么长时间，他确实对乡下人是有作用的。很多人可能他病的那么厉害，那个女巫却念上几句咒语啥，他那个人立马就好了。女巫可能她扮演的那个角色，可能就是个心理咨询师吧，就是乡土中国的一种心理咨询师。看这个女巫在我就可以和那个世界联系上，因为每个人都是要死的嘛，每个人都都要考虑那个身后事嘛。我死，呃，我死了之后我去哪？这这其实是一个很终极的话题，也是一个很要命的话题。女巫在的话，人们就会觉得啊，那那可能就是有这个人给我操心这些事儿了。将来我可能去世之后，我的很多诉求可以通过这个人和我的和阳间我可能联系上。女巫的存在，它就是扩宽了乡村人的生活场域、生活空间。
0: 马鹏波他们村的这个女巫，在马鹏波上小学六年级那一年去世了。据说，是有一天去药店买药，没踩稳台阶儿，摔了一跤，就再也没有醒来。这些年来，远近村里已经很少再见到女巫了。不过，有一个很奇怪的现象是啊，女巫少了，卖保健品的倒是多了，有点像是卖保健品的接替了女巫的职业，专供老年人，为他们提供对抗恐惧的解决方案。
1: 但麦克，我我想到麦克那算是真正的绝技了。麦克真的绝技，他就是职业割麦人。我记得《舌尖上的中国》出现过麦克，那个马万全。麦克，我对麦克还是有感情的。麦,麦克，职业割麦人，他每年，因为中国北方这个麦子，它成熟是有节奏的，它根据气候不同，它成熟是有节奏。它是以秦岭为界，它从南到北，它是一节一节往上黄的。但这个麦克呢，一般都是甘肃人。你想，甘肃人是不是最靠北边的？他是纬度是最高的一个，所以他们家麦子是黄的最晚的。所以呢，这些麦客每年就是赶在那个麦子秦岭第一茬麦子黄的时候，跑到秦岭脚下给人割麦，就是顺着这个麦子成熟的这个节奏，黄的这个节奏，一茬一茬往北割，往北割。等到他割到自家门口的时候，那这一年麦子就算割完了，整个北方的麦子全割完了。我们那儿有一个说法，就是叫请麦克。就你每年麦子收成，你要去把人家请回来。虽然那些人，你看他就是给下苦力的，但是你对那些人特别尊敬，就要把他们也请回来。每年到、嗯、下收季节啊，麦子就是熟透了，那个时时候，就是他们就会在我们村子那些房檐底下，你沿街那间的房檐底下，他们就晚上就睡着了。一般回民比较多，回民他就戴一个白帽子，背一个，他们镰刀，他们镰刀是那种可以拆下来的那个，然后就是背一个那个布做的那个。搭脸，它里面可能装什么磨刀石，啥都装。很多人都会装一张符，他们出来的时候会让那个村里的阴阳先生写一张符，因为辟邪嘛。你要每天早上天麻麻亮的时候要去请麦克，他们去割麦的时候，他们先会绕着这个麦地，他们先会走一圈，他们走一圈，他们会根据自己的步子，你这地有多少，他们量出来。他自己回家出来。记得我小时候，当时割一亩是六十块钱，真的是六十块钱。他们就会在太阳出来之前就开始割，从早上割到中午，下午再割。割完之后，给人家工钱一结算，人家就走。然后每天给麦克每天要管两顿饭，而且麦克要先吃，家里人不能先吃。过去人是对那种帮你干活的人特别特别尊敬。不是单纯的契约关系，真不是单纯的契约关系，他就是把你当一个客人。哎，对啊，你进到我们家门就是客人，不管你是给我们干活，人家是我爷爷说的话就是啊，人家是给咱们下力的、下苦力的。本来是咱们要干的活，人家是给咱们弄的。你想，我爷爷的说法就是，人家不给咱们干，咱那个麦子收不回来就掉地里了。人家是给咱们供咱们口粮的呀。把麦子在地里面，人家麦克割完之后，捆成那个一捆一捆的，然后打个结给你放到地里，然后你自己要把那个放到架子车上，然后地里拉回去。经常在路上要给这个要让路了，因为不然那个架子车过不去。我们当时我们那个有两亩地，个麦子特别多，架子车肯定一下拉不回去。我爷爷呢就叫了一个拖拉机，然后把那个麦子呢就摞了一摞一摞的摞，特别高。然后我当时呢，我就爬上去，爬那个顶上，我就坐那个坐在那个顶上。哎呀，当时我就觉得特别威风，你知道，走在那种村庄上，在那个路上一走，我还拿个树杆子，上面还到处摇。我们那些村子那些乡亲们啊，就过来过去，还还给我往上给我扔各种东西了，真的特别壮观，可以明显感觉到每个人都在地垄上跑，都在抓紧割自家麦子啊，割不停的割，这家割完看看人家是咋着，就跟竞赛似的，你知道吗？给我印象最深的就是，大家把麦子割回去，在那个麦场上摊开，然后就是碾麦子的时候，我的天哪，那真的特别壮观，家家都拿着那个农具钻，那可是大麦子，扬场，拖拉机滚麦子弄出来之后，麦秆、麦草,麦草就要堆到那个路边嘛，每年嗯就是那个麦草一家连着一家，一家连着一家，所以我们小孩当时玩的时候就爬到那个麦草上，从从这头能爬到那头去，特别长，一直翻滚过去。现在不行啊，现在地点田园荒芜，现在就是田园荒芜。现在现在收割机来了之后，一割，拖拉机过来一拉，过去直接一晒，入粮仓，两天就结束了。这种形景象是一去不复返，没了，没了，所以麦克也没了。哎，我们那从第一辆联合收割机来了之后，它就慢慢没了，不能说。呃，不喜欢，我只是觉得很可惜，因为很多那种职业，它注定是要消失的。但是我觉得，他们消失的很没有尊严，而且农村崩溃的也特别没有尊严，农村学别人学的也没有尊严。农村现在没有年轻人了，都是老人和小孩过去农村人去世之后，那个棺材是砸到墓地去的？全村人要抬起来，就排成队，青壮年都要扛着那个铁锨，抬着那个棺材走，一直要抬到那个墓地。哎、嗯，我不知道你看过那个电视版《白鹿原》，那个朱先生去世的时候就是那个样子。抬到墓地之后，由青壮年就是在那个墓坑边拿绳子把那个棺材一点一点要送下去，送下去之后，全村人一人一一铁锨土，慢慢慢慢就是拢起来嘛，一个土包，去世的很有尊严。但是现在不一样了，一个人但凡去世之后，就去叫一个挖掘机在地里面挖个坑。送葬的时候就是雇一个拖拉机，棺材就是放那个拖拉机上，开到那个坟墓边慢慢的把那棺材放下去之后，再用挖掘机把那个土回填，慢慢就跟拿挖掘机给你弄一个土堆堆就行。你看是不是现在这个就把人当垃圾在那掩埋了？那没办法，农村人也不想这样干。但是没有青壮年了，没有劳动力了，全是老年人了。就农村现在，他把别人的没学到，他把自己的也丢了
0: 。在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号。在那里，你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。